0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين المقدمة ما هو القص؟ لماذا هذا الكتاب؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لأن القيمة التي تفرضها الشريعة تمنع المسلمين من الزنا والسكر مثلاً كان النفور من الإسلام والذي انسحب على الحركيات التي توجد المجتمعات بهذا خسر البشر كنزا من الحركيات والحركيات هي الآليات التي وضعتها الشريعة وقد سميتها بهذا الاسم تمييزا لها عما اخترعه البشر من أنظمة وقوانين أي أن لدينا قيما وحركيات فنفور الناس من القيم انسحب على الحركيات وما أحاول إثباته هو استحالة إيجاد آليات ترقى لما توجده الشريعة من حركيات تضمن للناس الحرية في الإنتاج كالوصول للموارد وتطلق أيديهم لتسخير خيرات الأرض ليعيش الجميع المسلم وغيره في رغد وإبداع دون تلويث أو فوضى كما رأينا في تخصصات عدة فإن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم لا ينتهي بل هو متجدد لكل عصر لهذا ولأن العقول في تغير مستمر بالتراكب المعرفي فلا بد من أن يتجدد الخطاب القرآني إلا أن هذا لا يعني تغير أو تبدل الأحكام بتغير الزمان والمكان فالإسلام دين كما يصر هذا الكتاب في طرحه ثابت في أحكامه متى ما كان وأينما كان وإن سبب وهن المسلمين هو عدم العمل به بسبب تمادي بعض الفقهاء في اجتهادات أخرجت الأمة من دينها لتلبس زياً يظهرها إسلامية إلا أنها في جوهرها تحكم بغير ما أنزل الله والموقف الذي يتبناه هذا الكتاب بالطبع لا ينافي التجديد في فهم القرآن الكريم ففهم آيات تكون الجنين مثلاً في عصرنا الحاضر يختلف عما فهمه السلف بسبب تطور علم الأجنة إلا أن الدين ثابت وهنا في هذا الكتاب أسير على نفس المنهج فكلمة يقص التي وردت في الآية 57 من سورة الأنعام فهمت على أنه سبحانه وتعالى يسرد القصص للاعتبار إلا أنها كما أحاول أن أثبت تحمل معنى آخر قال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. لننظر أولا إلى تفسير الطبري الذي يقول رحمه الله: واختلفت القراءة في قراءة قوله يقص الحق، فقرأ عامة قراءة الحجاز والمدينة وبعض قراءة أهل الكوفة والبصرة، إن الحكم إلا لله يقص الحق، بالصاد. بمعنى القصص وتأولوا في ذلك قول الله ذكره نحن نقص عليك أحسن القصص وذكر ذلك عن ابن عباس وقرأ ذلك جماعة من قراءة الكوفة والبصرة إن الحكم إلا لله يقضي الحق بالضاد من القضاء بمعنى الحكم والفصل بالقضاء واعتبروا صحة ذلك بقوله وهو خير الفاصلين وأن الفصل بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالقصص ويقول القرطبي في تفسير نفس الآية أي ما الحكم إلا لله في تأخير العذاب وتعجيله وقيل الحكم الفاصل بين الحق والباطل لله وفي تفسير قوله تعالى يقص الحق يقول القرطبي رحمه الله أي يقص القصص الحق وبه استدل من منع المجاز في القرآن وهي قراءة نافع وابن كثير وعاصم ومجاهد والأعرج وابن عباس قال ابن عباس قال الله عز وجل نحن نقص عليك أحسن القصص والباقون يقضي الحق بالضاد المعجمة وكذلك قرأ علي رضي الله عنه وأبو عبد الرحمن والسلمي وسعيد بن المسيب وهو مكتوب في المصحف بغير ياء ولا ينبغي الوقوف عليه وهو من القضاء ودل على ذلك ان بعده وهو خير الفاصلين والفصل لا يكون الا قضاء دون قصص ويقوي ذلك قوله قبله ان الحكم الا لله ويقوي ذلك ايضا قراءه ابن مسعود ان الحكم الا لله يقضي بالحق فدخول الباء يؤكد معنى القضاء قال النحاس هذا لا يلزم لأن معنى يقضي يأتي ويصنع فالمعنى يأتي الحق ويجوز أن يكون المعنى يقضي القضاء الحق قال مكي وقراءة الصاد أحب إلي الاتفاق الحرمين وعاصم على ذلك ولأنه لو كان من القضاء للازمة الباء فيه كما أتت في قراءة ابن مسعود قال النحاس وهذا الاحتجاج لا يلزم لان مثل هذه الباء تحذف كثيرا انتهى هنا كلام القرطبي وفي هذا الكتاب ساخذ بما ذهب اليه الجمهور وهو الاصح والله اعلم وهو يقص بروايه حفص لقراءه عاصم وهو الدارج الا ان الذي يطرحه هذا الكتاب هو ان المقصود بيقص ليس فقط القصص ولكن ايضا القص من قصة، والأداة هي المقص. إذ وكأن الحق رقعة لن يتمكن من قصها وتوزيعها بإتقان بين البشر، إلا الله سبحانه وتعالى، ودون زيادة أو نقصان، لتلاف استعباد الناس بعضهم لبعض، لإيجاد التفاعل المنتج بينهم للوصول لأفضل مجتمع متمكن وقوي وعزيز. ولعل في قوله تعالى، وهو خير الفاصلين، طمأنة لهذا التوجه، إذ أن الفصل أفضل ما يكون بين الناس، وقمة الفصل هي في حقوقهم، وهذا لا يكون إلا بإعجاز فكري يفوق عقول البشر في قص الحقوق للفصل بين أفراد المجتمع لتمكينهم، وهذا ما فعلته الشريعة. بالإمكان توضيح طرح هذا الكتاب في المثال الآتي: إن وجد ميزان دقيق، ووضعنا في كفتيه ثقلا وزن كل منهما طنا واحدا ثم أضفنا إلى إحدى الكفتين جزءا من جرام لكي يصبح الفرق بين الكفتين أقل من جزء من مليون فهل ستميل الكفة الأثقل بهذا الفارق الضئيل؟ بالطبع ستميل بل لأن الكفة الأثقل قد رجحت فسيزداد سقوطها سرعة كلما كان الميزان أكثر دقة وكلما كان ذراعها أكثر ارتفاعا وطولا، هكذا يطيش ما على الكفة الأخرى، فهذا الفارق الذي لا يكاد أن يذكر بين المكيالين رفع كفة ووضع أخرى، فهل في الأحمال ما هو أثقل من الحقوق على الناس؟ وهل في الموازين ما هو أشد حساسية من النفوس البشرية؟ فإن أخطأت في حق آخر بكلمة لا تقصدها سترى التغير في وجهه، فما بالك بأخذ شيء من حقه؟ إن كلمة يقص في الآية تعبير يدل على أن الحق شيء قد قصه سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته إلى قطع متباينة ثم وزع السميع البصير العليم الحكيم هذه القطع أي الحقوق بين خلقه ليتم الفصل بينهم لتلاف الخلاف لينطلقوا لإيجاد أفضل تفاعل ممكن بينهم للوصول لأسعد وأقوى وأعز مجتمع منتج ممكن سواء كان أفراده مسلمين أو لم يكونوا فالحكم له أولاً وآخراً ثم أتى البشر وقصوا الحقوق باستخدام عقولهم القاصرة من خلال أنظمة وضعية كالرأس مالية فثقلت موازين وطاشت أخرى واستعبد الناس بعضهم بعضاً هكذا قيدت المجتمعات نفسها سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة داخل الأنظمة والقوانين لتحبس نفسها في سجن التخلف والفقر والجهل والمرض والضعف والمذلة في دول ما يسمى بالعالم الثالث وتغلق الأبواب على نفسها داخل زنزانة الفساد والتلوث والكآبة في مجتمعات ما يسمى بالعالم الأول هكذا تزداد المجتمعات سقوطاً كلما حاولت الخروج بغير الاستعانة بحكم الله في عمارة الأرض وهذا الكتاب يوضح أن محور التخلف في العالم الإسلامي والخروج منه لا يكون إلا بإعادة منظومة الحقوق أو بالأصح مقصوصة الحقوق التي قصها سبحانه وتعالى لخلقه وفي المقابل فإن العالم المتقدم سيخرج من زنزانة التلوث والكآبة إن هو حكم بمقصوصة الحقوق حتى وإن لم يكن مسلما فالإسلام ليس شرطاً في تطبيق مقصوصة الحقوق برغم أنه سيوجد مبيئة مجتمعية أفضل للمسلمين كما سيأتي بإذن الله ولقد استخدمت لفظ مقصوصة الحقوق لتمييزها عن الأنظمة الحقوقية الأخرى فمقصوصة الحقوق هي إذا مجموعة الأنساق الحقوقية التي أوجدتها الشريعة لقد تبلور فكري في المرحلة الجامعية على نظريات عمرانية غربية ثم أكملت دراسة العليا في العالم الغربي ولكن بالتركيز على المدينة الإسلامية عمرانياً فاقتربت بحمد الله من الشريعة فبدأ الظهور أساسيات أفكار هذا الكتاب عام 1400 للهجرة أثناء تحضيري لرسالة الدكتوراه في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، والذي انتهيت منه عام 1404 للهجرة، ثم نشرت بتوفيق الله كتاباً باللغة الإنجليزية عن أسباب التخلف العمراني، عام 1408 للهجرة، ثم نشرت بحمد الله كتاب عمارة الأرض في الإسلام عام 1412 للهجرة إلا أني ترددت لسنوات عن كتابة هذا الكتاب لأني لست من متخصصي الشريعة برغم بحثي المتواصل وبرغم جمعي لمزيد من المعلومات التي كانت تشير إلى مفاصل التخلف هكذا بزيادة البحث ازددت قناعة بضرورة الكتابة فتوكلت على الله سبحانه وتعالى العليم الحكيم وبدأت الكتابة في ذي الحجة لعام 1419 للهجرة وذلك للأسباب الآتية لقد أوجد العالم الغربي نموذجاً للحياة الإنتاجية رفعته فوق الشعوب هكذا وضع المسلم في حيرة فتأكد الكثير من الناس بأنه لا مفر لأي مجتمع من تبني النموذج الغربي بمؤسساته الديمقراطية والتعليمية ونحوهما وبهذا كان السؤال كيف يمكن التحايل على المجتمعات ومنها المسلمة بسحبها للحداثة لذلك رفع بعض المسلمين رايات الاستسلام وبدأوا بالمنادات بإعادة النظر في الشريعة بمحاولة اختراق الفقه الإسلامي وإيجاد فهم معاصر بشتى أنواع الاجتهادات لدفع الإسلام للتكيف مع معطيات حياتنا المعاصرة بل وهناك كتابات ترفض السنة وتصر على إعادة النظر في فهم نصوص القرآن بالتمييز مثلا بينما هو قرآن وفرقان وبينما هو رسالة ونبوة وذلك لإسقاط بعض الأحكام وهكذا وضعت الشريعة في قفص الاتهام ومتى ما قيل أن الإسلام لم يطبق قالوا إذا هو دين غير قابل للتطبيق، وذلك لأن ما قدمه العالم الغربي من إنجازات قد أقنعت كل عاقل منصف، كما يقولون بأن الإنسانية بتراكم معارفها على مر العصور، وفي جغرافياتها المختلفة، قد وصلت إلى ما وصل إليه العالم من حضارة بتبني مبادئ الغرب العلمانية، لذلك، فهذا الإنجاز ليس ملكاً للغرب وحده، بل للعالم أجمع، أي أن هناك نفقاً يؤدي لوادي الحضارة، حفره العالم الغربي، ولا بد لكل من أراد التحضر من الولوج في هذا النفق اختصاراً للطريق، ومن محطات هذا النفق، الديمقراطية والتعددية الحزبية، وتداول السلطة، وضرورة المؤسسات المالية، والبطاقات الائتمانية والشهادات الدراسية ونحوها وهكذا تمت المنادات بإعادة النظر في حقوق الإنسان وفي تبني البرلمانات والدساتير وفي ضرورة إيجاد المؤسسات المدنية وما شابه من نداءات تجعل الكثير من المسلمين في حيرة من أمرهم إن كان الإسلام ديناً صالحاً لكل زمان ومكان وإن كان هذا هو الدين الحق من من الله علام الغيوب، وإذا كانت الديمقراطية هي النظام السياسي الأمثل، فلماذا لم يأتي الإسلام بالديمقراطية، وترك بلورتها لغير المسلمين؟ لا سيما أن الديمقراطية مسألة عرفها اليونان قبل الإسلام، وأنها ليست عملية تراكمية كالاختراعات، ولكنها من أسس الحقوق، والسبب كما سنوضح بإذن الله هو أن الديمقراطية ضرورة متى تشابكت متطلبات الحياة وتداخلت كما هو الحال في العالم الغربي فالديمقراطية ضرورة لمجتمعات قبلت النموذج الغربي الاقتصادي السياسي وهو مجتمع مبني على تداخل الحقوق بحيث يصعب الفصل بين الأفراد إلا بالقانون وحتى لا تقع مهمة استحداث القانون وبلورته وتنفيذه في يد حزب واحد، كان لا بد من إيجاد طريقة لتداول السلطة، وكان لا بد من إيجاد طريقة للتمثيل يتمكن فيها من لا يحكم من المشاركة في الحكم، أي أن أساس المشكل هو التداخل في شؤون الحياة، وبالتالي في الحقوق. ولا يمكن للنموذج الغربي الفصل بين الناس إلا بالديمقراطية وهنا إعجاز فكري في الشريعة التي أوجدت مجتمعاً لا تتداخل فيه الحقوق ولا تتشابك فيه المصالح بل تتدعم وتؤازر بعضها بعضاً برغم أنها في وضع منفصل لتؤدي إلى مجتمع غزير الإنتاج كما قال الله تعالى وهو خير الفاصلين لهذا. ففي هذا الكتاب طرح يقول بأن الوضع الطبيعي للحياة الأمثل للبشر هو العيش من غير الديمقراطية إلا أن هذا لا يعني الدكتاتورية ولكن يعني نوعاً آخر من الحياة فمعظم المفكرين على قناعة أن غياب الديمقراطية لا بد وأن يؤدي إلى الدكتاتورية وفي هذا الكتاب ألومهم على ذلك لأنهم انجرفوا وراء عقولهم ولم يعو ما يمكن أن يقدمه الإسلام أي أن الفكر الغربي ومن تبعه من مجتمعات بحاجة للديمقراطية لتلافي التسلط الذي لا مناص منه في خضم المعاصرة الضالة أما الإسلام فسيوجد مجتمعا لا تتشابك فيه المصالح ومن ثم لا تتداخل فيه الحقوق فلا يظهر فيه التسلط وبهذا تنتفي الحاجة للديمقراطية وتضمحل الحاجة للدولة المتسلطة وهنا شبهة لا بد من الرد عليها إن الكثير يرى أن الإسلام دين قد أفلح سابقاً لبساطة الماضي وسهولة تركيبته الاقتصادية والسياسية فجميع المجتمعات البشرية آنذاك كانت بسيطة التركيب وبطيئة الحركة وقليلة الإنتاج لذلك صلح الإسلام لها أما الآن وبتقدم المجتمعات وظهور مستجدات بين الأفراد من علاقات لم يأتي الإسلام بتوضيحها فلا بد من الأخذ من المجتمعات الأخرى لحقن مجتمعاتنا بما قصر فيه الإسلام وذلك بفتح باب الاجتهاد باستخدام العقول ومعاذ الله من هذا لأننا إن فعلنا فقد حكمنا بغير ما أنزل الله كما سيأتي بيانه بإذن الله وفي هذا كفر وظلم وفسوق، قال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون) أي يجب علينا ألا نخلط بين السهولة والصعوبة في الحياة من جهة، والسلاسة والتعقيد من جهة أخرى فمن الفروق الجذرية بين واقعنا المعاصر والحياة في الماضي صعوبة الحياة فقد كانت حياة السلف صعبة جداً فهم لم يملكوا البرادات التي تحفظ فيها تحفظ فيها الأغذية. بل كان عليهم الذهاب إلى السوق مرات ومرات للحصول على ضروريات الحياة وهذا إن لم يقوموا هم بمشقة إنتاجها كإنتاج الرغيف في المنزل أما الآن فرحلة واحدة للسوق تكفي بحشو البرادات بقوتي أسابيع أما ترحالهم فقد كان بالبهائم التي تحتاج لربط حتى لا ينفلت الخيل هاربا ويحتاج الحمار لأكل وماء حتى لا يموت جائعا ويحتاج الاصطبل لنظافة حتى لا يتلوث المنزل تعفنا وهكذا أما الآن، فإن العربة، السيارة، لن ترفس ولن تنعق، وبها اقترب السوق المليء بالمستهلكات، وقس على ذلك كل أمور الحياة، فحياتنا الآن أكثر سهولة من الماضي الصعب، بالذات لمن يملك المال، ومن جهة أخرى، فقد اتسمت الحياة القديمة بسلاسة علاقاتها، فللفرد علاقات محدودة مع أقاربه وجيرانه وعملائه في السوق، ونحو ذلك، من علاقات واضحة. وعلى النقيض من هذا، فحياتنا المعاصرة، برغم سهولتها إلا أنها اتسمت بكثرة علاقاتها وتعقدها. فللإنسان علاقة مع وظيفته وبنكه ومؤسسات دولته، وهكذا من علاقات تزداد بزيادة نشاطه. وهنا الإشكالية، فالكل يعتقد أن لهذا التعقيد ضرورة لأننا نعيش في مجتمعات متقدمة علميًا وتقنيًا وصناعيًا، وأن هذا التقدم لن يتم إلا من خلال هذا التعقيد في العلاقات، فهل هذا صحيح؟ إنما يحاول هذا الكتاب طرحه هو أن تطبيق الإسلام سيؤدي لمجتمع سلس العلاقات، غزير الإنتاج، وسهل الحياه وان صعوبه الحياه في الماضي كان امرا محتوما لان البشريه لم تكن بعد قد تقدمت معرفيا وتقنيا فكانت الحياه سلسه في علاقاتها صعبه في طبيعتها وغير غزيره في انتاجها اما حياتنا المعاصره فهي سهله في طبيعتها معقده في علاقاتها وكان بالامكان أن تكون أغزر في إنتاجها إن طبقت الشريعة وما يحتاجه البشر هو مجتمع سهل في حياته سلس في علاقاته وغزير في إنتاجه وهو ما يقدمه الإسلام إن طبق في ظل التقدم التقني المعاصر فانتبه لهذه الشبهة فقد جابهت هذا كثيرا عندما أتحدث عن الإسلام كما هو الحال في كتاب عمارة الأرض يقفز معظم الحاضرين ناقدين أن الإسلام كان صالحاً لماض بسيط وليس لحاضر معقد وهذا ما سأحاول دحضه في هذا الكتاب ومن الأسباب التي دفعتني للكتابة الهجوم على كل من ينادي بالخضوع لقال الله عز وجل وقال رسوله الكريم أنه إنما يتبع الفترة المزدهرة التي مرت على المسلمين قبل أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، اتمكن المسلمون آنذاك من التفاعل مع معطياتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبناء دولة قوية ونظراً لتغير هذه المعطيات فإن اتباع النص لهو مذهب متسم باغتيال العقل وإغفال أحمق للتاريخ المزدحم بالحقائق الزمانية والمكانية إن المفكرين قطبان وبينهما أطياف قطب منهم يرى أن الإسلام دين لا يقبل التغيير في التشريع وبناء المجتمعات لذلك وجب علينا الالتزام بالنص وأنا منهم وقطب يميز بين الأمور التعبدية والأمور المعاشية وأن الأمور التعبدية هي التي لا تقبل التغيير أما المعاشية فلأن أصلها الحل والإباحة فللفقهاء فيها حرية الاجتهاد للوصول لما هو أنفع للناس ففي نظام الحكم مثلا لا يرون بأسا من اقتباس من أنظمة أخرى طالما أن المبدأ الأساسي أو المبادئ الأساسية تم احترامها كمبدأ الشورى والعدل والتزام المجتمع بالقانون المستمد من مصادر التشريع الإسلامية وهكذا ولعل ما قوى هذا المسلك وجهات نظر ترى أن بعض المرويات عن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وردت عنه بصفته إماما أي حاكماً سياسياً يرى رأيه في أمور الرعية أي أيوة وكأن هذه المرويات صالحة لتلك الظروف وليست ملزمة لنا الآن وفي هذا الكتاب طرح يرفض هذا المذهب أي يرفض ما ذهب إليه القطب الثاني من المفكرين ويصر طرح هذا الكتاب على أن أي تغيير في سنته صلوات ربي وسلامه عليه برغم تغير الزمان سيؤدي لضياع المجتمعات، بل أن الخير هو في تطبيق الإسلام بتفاصيله وبالذات في مسائل الحقوق، وأن مقصوصة الحقوق التي وضعتها الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن كل شؤون الحياة وبالذات المعاصرة منها تقع تحت مظلة مقصوصة الحقوق والتي وضحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلك تقول: ان هذا مذهب متخلف متشبث بماض سحيق، لا يرى تعقيد الحاضر. فأجيب: بل ان ضيق افقنا بسبب انصهارنا في حاضرنا الذي ترعرع على مبادئ مجتمعات ضالة غربية من انتاج عقول البشر. هي التي أعمتنا عن رؤية الحقيقة وقد تقول مستنكرا كيف هي مجتمعات ضالة وقد أنجزت ما أنجزت من طائرات وحاسبات وفضائيات فأقول إن طبق الإسلام لرأيت أكثر من هذا لأن الإبداع الإنساني لا حدود له وأن ما لدى الغرب الآن أضحى أكثر وأنقى إنهم أخذوا بالحقوق في الإسلام بل إن مقصوصة الحقوق التي وضعها الإسلام تزداد ملاءمة للبشر بتقدم الزمان فإبداع البارئ المصور في خلق إنسان مبدع لا بد وأن يؤدي إلى استخلاف فذ سعيد إن هو سار على الشريعة فمقصوصة الحقوق في الإسلام أصلح لليوم منها للأمس وهي أصلح للغد منها لليوم كما سأوضح بإذن الله إنها إعجاز تشريعي حتى أنني من قناعتي أكاد أجزم بأن المسلمين إن ساروا على الشريعة دون تحريف لابتكروا الحاسب الآلي قبل عدة قرون بكل ما له علاقة بتقنية الاتصالات كالهاتف والتلفاز لأنه سبحانه وتعالى خلق إنسانا مبدعا لا يقيد إبداعه إلا البشر بقهرهم لأنفسهم بالحكم بغير ما أنزل الله، كما فعلت الحداثة، كما سأوضح بإذن الله تعالى. ولعل في واقعة تأبير النخل مثالاً جيداً في المنفذ الذي دخل منه الكثير للاستدلال على جواز الاستيراد من أمم أخرى، فكان الخلط بين الحقوق وبين ما سواها مما تتطلبه الحياة المعاصرة. فهناك اكتشافات واختراعات وتقنية، هناك علوم في السياسة والاقتصاد وما إلى ذلك مما ظهر به العالم الغربي ففتح غطاء واقعة تأبير النخل ومن قوله صلوات ربي وسلامه عليه أنتم أعلم بأمور دنياكم أخذ الكثير من الغرب إن واقعة تأبير النخل كمرجع يجب أن يؤخذ به فقط في أمور لم يحكم الشرع فيها أصلاً مثل ضرورة تطوير الآلات والأدوية أما الحقوق فإن الشريعة قد أتت بها مكتملة ولا مجال للتغيير فيها لنأخذ مثالاً واحداً وسنقوم بشرحه بتفصيل أكثر بإذن الله تحت مظلة علم التخطيط وبحجة التنظيم يمنع مالك العقار من التعلي في داره أكثر من دورين في بعض المناطق وهنا أنقص حق المالك لأنه قيد في التصرف فيما يملك، فتغيرت مقصوصة الحقوق إلى منظومة مستحدثة من الحقوق. فإن قلت، ولكن الفوضى ستعم، إن كان لكل فرد فعل ما أراد فيما يملك، سأجيب هذا ما سيحاول هذا الكتاب شرحه. فالإسلام كنظام حكم يختلف تماماً عما نعرفه من صور الحكم وأشكالها فهو ليس حاكئ حكماً ديمقراطياً أو مدنياً وليس حكماً لأقلية أو لأكثرية إنه نظام فريد لذلك فلعلك استنتجت أن هذا الكتاب يرفض كل اجتهاد في الحقوق لأن الإسلام في هذه المسألة أتى مكتملاً دون ما ينقصان بل هو إعجاز في كماله وقد أكد هذا في آيات كثيرة سنأتي عليها بإذن الله وقد تسأل وتقول ولكن كيف يطبق الإسلام الآن؟ فعلى سبيل المثال كيف يمكن تنظيم السلطة في عصرنا الحاضر؟ وكيف تترتب العلاقة بين هيئاتها؟ وأين الإسلام من نظام الدولة الحديثة؟ وما إلى ذلك من أسئلة فأجيب إن الإسلام لم يوجد دولة بمفهومنا الحديث ولكنه أوجد دولة ذات مسؤوليات تختلف عما نراه الآن وعما نعتقد أننا بحاجة إليه ومن أهم الأسباب لكتابة الكتاب المواقف الاستسلامية لبعض العلماء أمام المستجدات المعاصرة فقد شعروا بهوة بين الإسلام والواقع المعاصر فأخذ بعضهم بلي أعناق النصوص لتبيان أن الإسلام صالح لكل زمان إلا أنهم لم يدركوا كيفية هذا الصلاح فاجتهدوا وأفتوا وتراكمت الفتوى ليخرج الناس من إسلام أراد لهم العزة إلى إسلام مستحدث وضعهم تحت رحمة السلطات فقد قال بعض الفقهاء مثلا بمنع إحياء الأرض دون إذن الإمام وأباحوا نزع الملكيات للمصلحة العامة ومنع الناس من التنقيب عن المعادن إلا بإذن السلطات. فهل رايت عالما إلا ما ندر يحارب السلطات عندما منعت المسلمين من التنقل بين البلدان إلا بتصاريح بدعوى الضرورة الأمنية؟ كلا، بل لم يقاوم الفقهاء الهويات كالجوازات مفرقين بذلك بين المسلمين وأجازوا منع الاستثمارات إلا بتصاريح. وكل هذه الأمثلة تعديات على الحقوق فقتلت الهمم لدى الأفراد وهكذا من صمت وآراء فقهية لهؤلاء العلماء الذين تبنتهم السلطة ليتم إخراج الإسلام من دائرة المعاملات بين الناس فقد ترك هؤلاء العلماء الحبل للسلطات لتفعل ما تهوى وبهذا سنت الدول القوانين الوضعية لتحل محل الأحكام الإسلامية وفقد الناس حقوقهم وخرجوا من عبادة الله إلى عبادة المتنفذين وتفرعن المنافقون وتكتلوا حول السلاطين واستحدثوا هرما سلطويا مصلحيا بدأ بتعريف المصالح للناس وما يمكنهم فعله وما هو محظور عليهم من خلال دساتير وقوانين بشرية وهكذا تسلط الناس بعضهم على بعض وظهرت الرشاوى والمحسوبيات واستحوذ الناس في مواقعهم من السلطة بناء على تزلفهم لا على كفاءاتهم وعندما يقدم التزلف على الكفاءة في شغل المناصب من أعلى منصب في الدولة لادناه يكون الهرم السلطوي منفعي في تركيبته لذاته وعندها يصطدم في قوانينه مع الشريعة الإسلامية فيستثمر خيرات الأمة لإبقاء هذا الهرم السلطوي المنفعي باستحداث أجهزة أمنية ثم إن هذا الهرم يتعاظم في استثماراته للدفاع عن نفسه بقهر شعبه كلما خاف على نفسه وبالتدريج تستحدث الأنظمة والقوانين لديمومته هكذا أبعد الإسلام الصحيح عن دائرة الحياة تحت شعارات الدولة الإسلامية أو الحديثة فحوصر في دائرتي العبادات والاخلاق لان مقصوصه الحقوق قد تغيرت الى منظومه من الحقوق المستحدثه من العقل البشري القاصر بهذا ازدادت غربه الاسلام فاصبح الاسلام في المسجد مكانا وفي الحج زمانا وفي دعاء القنوت بكاء واضحى الاسلام عاطفه لا فعلا والمؤلم هو ان معظم النظرات الحريصه على مستقبل المسلمين من خلال صراع الشعوب بالثورات وسفك الدماء انتهت بأنظمة غربية مؤسلمة مثل ما حدث في إيران من برلمانات من هذه الرؤى ما أنجب حركات قومية كالبعثية حتى الجادين منهم لم يفلحوا فجمال عبد الناصر مثلاً وبرغم أنه عاش واقع الفقراء سحب مصر لتخلف بدأنا نتلمس أبعاده الآن وبعد وفاته لندرك مدى الضياع الذي كان عليه العالم العربي آنذاك أي أننا حاولنا معظم أنماط الحكم ولم نفلح وكأن العالم الإسلامي يعيش حقيقة واحدة وهي أنه كلما تقادم الزمان كلما زاد تخلفه وكلما زاد تخلفه زادت حدة الجدل بين المفكريه للبحث عن مخرج لهذا الوهن وكلما زاد الجدل استحدثت أفكار جديدة لأنظمة الحكم وكلما استحدثت أنظمة للحكم كلما بدأنا من نقطة خلف ما كنا عليها وهكذا من فشل لأفشل ولعل أقوى صيحة الآن هي التي تنادي بتطويع النظام الغربي الديمقراطي المنبثق من الحداثة لواقعنا الإسلامي بحجة أن التعددية الحزبية واحترام الرأي الآخر هي الخلاص ولقد كانت خلاصا لأمم لا تعرف العيب ولا الحرام وسحبتهم للفساد والتلوث فهل يمكن أن تكون خلاصا لنا؟ هذا ما يحاول معظم المفكرين الآن الولوج فيه فيا له من جحر ضب براق اتسع لكل من ضاق فؤاده بسعة حكمة الخالق الخلاق جل وعلا ومن أهداف الكتاب أيضا ايضاح سلبيات نفق الحداثه والديمقراطيه والذي سيؤدي لا محاله لكارثه بيئيه انسانيه ان هو استمر في الهيمنه فالفساد والتلوث امر لا مفر منه في ظل الديمقراطيه مهما كانت المجتمعات عادله ذلك ان الديمقراطيه لابد ان تنتهي بالسلطه في ايدي الاهواء التي تسيرها المصالح مهما كانت شفافيه المجتمعات وهكذا يزداد التلوث ألم يقل عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون هذا ما سيحاول هذا الكتاب إثباته بإذن الله ولعل السبب الأهم الذي دفعني للكتابة هو سؤال دائم التردد كيف ستظهر الخلافة والإجابة هي لا يمكن لنا إقامة دولة مسلمة الآن لأن عقولنا تفكر في دولة إسلامية بمنظور غربي كما حاول الإخوة في مصر والجزائر مثلا فأن للخلافة أن تقوم وأساسها لا وجود له وإن قامت أي وإن تمكن حزب إسلامي من الوصول للسلطة فهل سيفلح؟ وكم أتمنى أن تظهر الخلافة وأن تدوم ولكن شتان بين مفهمنا الآن وما أتت به الشريعة من حقوق لهذا فشتان بين فرد سيظهر إن طبقنا الحقوق كما نفهمها اليوم كإسلامية وبين فرد من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث الإرادة والنزاهة والعطاء والتضحية والعزة والنخوة والمروءة فعزة المجتمعات من قوة أفرادها والأفراد هم إفراز المنظومات المجتمعية ومجتمعاتنا اليوم أو ما يحاول العلماء والمفكرين إقامته من دولة مسلمة هو إفراز لما في رؤوسهم من أفكار عن الدولة المسلمة وهنا الإشكال الأكبر فهناك تلوث كبير في أذهان الكثير عن مواصفات الدولة المسلمة لعصرنا الحاضر بسبب تقبلنا للكثير من تراكمات اجتهادات الفقهاء أو تقبلنا لكثير من قيم الغرب الحقوقية ومن أهمها الديمقراطية فإن عدنا لمقصوصة الحقوق ستظهر حينئذ بإذن الله الخلافة التي وعدنا بها صلوات ربي وسلامه عليه على منهاج النبوءة لكل هذا أقنعت نفسي بضرورة نشر هذا الكتاب عن دور الشريعة في إيجاد الحضارات لعلنا ننقد الأرض ومن عليها من فساد قادم لا محالة إن لم تطبق الشريعة ففي هذا الكتاب توضيح لعظم الشريعة في مسك زمام المجتمع لإنتاج أفضل الحلول بحيث لا يقتصر ذلك على تخصيص معين ولكن بطريقة فكرية لكل مفاصل حياتنا المعاصرة فالاستخلاف وعمارة الأرض ليست تنمية او تخطيطا او اقتصادا او سياسة او علم اجتماع، ولكنها حركيات لايجاد التفاعل بين الناس لانتاج المجتمعات لانتاج المجتمعات الاعز بحياة طيبة. واخيرا انا لست شيعيا ولا زيديا ولا اباضيا ولا علمانيا ولا معتزليا ولا سلفيا ولا وهابيا ولا اخوانيا ولا خارجيا ولا صوفيا. ولا تبليغيا ولا قاعديا ولا داعشيا ولا مرجئا ولا جاميا ولا مدخليا ولا سروريا ولا ولا بل أنا مسلم سني أمضيت جل عمري في تقصي حقوق الناس شرعا